0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Heute sind nicht nur Nicola und Julia am Mikrofon, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast. Möchtest du dich vielleicht einfach selbst kurz vorstellen? Ähm, ja, super gerne. Ä mein Name ist Marie-Louise Ritter. Ich
1: wurde netterweise von euch eingeladen, mhm. heute ein bisschen so sind wir. mit euch zu quatschen. Ähm, und ich blogge, schreibe, manchmal
2: über Dating, über Liebe. Genau. So wie wir eigentlich. <lacht> Ja, und,
0: aber du nennst dich eigentlich nur Luise, oder?
1: Ja, ja Luise, genau. Ja. Und
0: auf Instagram heißt du Luise liebt. Ja. Vielleicht hat ja der eine oder andere schon diesen schönen Account entdeckt. <lacht> und, und, wollen wir noch unsere Accounts sagen?
2: Ja, okay, sagen wir sie nochmal <lacht> kurz. Mein Account heißt Julia Hackober auf Instagram. Und ich
0: heiße Liebeserklärung. Und natürlich der
2: wichtigste Account ist Garya Podcast. Ach, ja. Haben wir wieder ja zuletzt genannt, aber ja. ja. Genau. Und Luise hat jetzt aber auch ein Buch geschrieben über Dating und ein Jahr voller Tinder-Dates. So ist der Titel. Ja, ja, Ein Jahr voller Dates. Ein Jahr voller Dates, genau. Ähm, das erscheint jetzt beim Piper Verlag. Ja. Und äh, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du da auf die Idee gekommen bist, ähm, erstens mal ein ganzes Jahr Tinder-Dates äh, zu absolvieren, was ja schon mal ziemlich anstrengend ist. Und dann auch noch ein Buch darüber zu
1: schreiben. Ähm, zu absolvieren klingt so, als wäre es anstrengend gewesen. Eigentlich war es ziemlich witzig. Und das Buch wollte ich auch gar nicht unbedingt schreiben, sondern ich bin da irgendwie zufällig dazu gekommen, weil ich nach längerer Beziehung wieder Single war, eine Weile Single war, nicht gelated habe und mir dann irgendwann Tinder runtergeladen habe und das erste Mal nach, ich glaube, vier Jahren wieder ein erstes Date hatte, so ein erstes Tinder-Date, wenn man sich diese App installiert und sich denkt, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich und dann zu diesem Date geht. Und ich schreibe ja, ich blogge ja und dieses Date war gelinde gesagt, so verstörend, dass ich mir dachte, oh mein Gott, das muss ich für den Blog aufschreiben, weil ich viel so über Selbstbestimmung, über ähm, ja, Nein sagen, in richtigen Momenten schreiben möchte und geschrieben habe. Ähm, weil ich saß da im, in einem Italiener in Hamburg und wir saßen da so 20 Minuten und dann ähm, hat das gegenüber ähm, mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, ihm unter dem Tisch einen Blowjob zu geben. Das ist einfach krass. Und das war so der Auslöser für dieses Buch tatsächlich, weil ich mir so dachte, passiert das hier gerade wirklich? Ja. Ich war so danach, das muss ich mir, also ich muss mir ein paar Notizen machen. Erstens, um meinen Freundinnen davon zu erzählen, um vielleicht daraus später so einen Selbstbestimmungs-Blogpost äh, Blogpost einfach zu schreiben, um den, an, den Leuten zu sagen, ich habe völlig falsch reagiert, ich bin sitzen geblieben, ich habe hysterisch gekichert, ich ähm, wusste Aha. gar nicht so richtig, wie mir geschieht, einfach weil ich so lange aus diesem Dating-Game raus war. Ich habe gar nicht die Worte gefunden zu sagen, spinnst du eigentlich und übrigens stehe Aha. ich jetzt auf und gehe, sondern ja, so kam es zu diesem Buch und dann habe ich natürlich
2: weiter gedatet, weil man kann ja nicht das bei einem Date.
1: Ähm, aber so eigentlich belassen. schon krass, dann, wenn
2: dein erstes Tinder-Date gleich so eine miese Erfahrung eigentlich war und auch jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, ach ja, das war irgendwie doof, aber auch ein bisschen witzig, also weißt du, so eine, so eine Story, die man ja. gerne erzählt. Es war ähm, nur doof. Dann, ähm, oder, und auch sehr unangenehm natürlich, dann könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass man sagt, boah, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Also das, diese tinder dates ist ja wirklich so, wie in allen Artikeln steht. Das ist einfach nur Horror und da sind nur die komischen Typen irgendwie unterwegs. Aber du hast weiterhin an das Gute in den Menschen geglaubt, oder? Ja, auch einfach, um diese Erinnerung
1: zu überschreiben. Also mhm. man kann ja, wenn ich dann sage, ich hatte ein Tinder-Date im letzten Jahr und das war übrigens das, das fände ich super traurig. Deswegen, <lacht> ja. Man muss doch weitermachen, man mhm. muss doch sich weiter in dieses ähm, Dating-Dingens dann reinwerfen, um bessere Erfahrungen zu machen Um vielleicht auch diese erste schreckliche Erfahrung zu überschreiben, würde ich sagen. Also ja, das du war für mich keine
0: Option dann. Aufzuhören. Du hast dann ja auch tatsächlich ganz, also auch viele schöne Erfahrungen gemacht, wenn man ja. so dein Buch liest. Und Julia und ich, wir hatten ja auch kürzlich eine Folge aufgenommen zu diesem Thema eben, ähm, vermisst man, also weil wir ja beide in langen Beziehungen sind und wir haben eben eine Folge aufgenommen zu diesem Thema, vermisst man diesen Zauber von ersten Dates, dieses, was man eigentlich nur bei ersten Dates erlebt, irgendwie eine ganze Nacht lang irgendwo sitzen und die Sonne aufgehen sehen oder was auch immer. Ähm, wo ich ja auch immer gesagt habe, ja, ich, ich vermisse das und Mist, das hat man einfach dann nie wieder und Julia war ja so ein bisschen... Genau, ich habe so dagegen argumentiert genau. und
2: immer gesagt, ja, aber dafür hat man dann das große Vertrauen und man kennt ja. sich so gut und es ist so stressig diese Anfangszeit. Aber als ich dann eben das Buch gelesen habe und diese ganzen Beschreibungen von den Dates, da fand ich es dann plötzlich doch
0: wieder sehr schön und sehr aufregend und habe das so ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich zugeben. Wie würdest du das jetzt bewerten, dieses... Dieses Gegenspiel, was ist besser oder schlechter oder so?
1: Kann man überhaupt gar nicht ranken und sagen, hm. was jetzt besser oder schlechter ist. Also ich finde, man muss das Leben immer so nehmen, wie es kommt und kann sich beide Situationen schön machen. Weil man hat es ja nicht in der Hand, ob man jetzt mit 18 Jahren den richtigen kennenlernt und dann halt mit 28 schon in einer zehnjährigen Beziehung ist oder ob man mit 28 immer noch, also immer noch in Anführungszeichen, einfach auf Dates geht und erste Dates und ähm, erste Treffen erlebt, das hat man ja nicht in der Hand. Also man kann das ja nicht mitbestimmen, man muss ja das Ganze so annehmen, wie es ist und deswegen kann man, glaube ich, aus beiden Situationen sich einfach das weltschönste Leben quasi machen, wenn man da mit der richtigen, also wenn man einfach Bock drauf hat, Spaß dran hat und da mit der richtigen Energie rangeht. Deswegen würde ich es gar nicht ranken, ich finde beides toll.
0: Wobei ich glaube tatsächlich, also ich habe kürzlich auch jetzt gerade auf einer Pressereise <lacht> jemanden kennen, also eine Kollegin von uns sozusagen <lacht> kennengelernt ähm, und auch irgendwie kam ich auch auf dieses Thema mit, wie schön sind Dates ja. oder wie aufregend ist das alles, wenn man irgendwie frisch verliebt ist und so weiter und sie meinte dann aber auch so, nein, ähm, sie datet irgendwie seit vier, fünf Jahren. Und sie kann es überhaupt nicht mehr ertragen. Und es ist immer dieses, ähm, es kommt dann irgendwann der Punkt, wo es anstrengend wird und wo der sich nicht mehr meldet und wo man sich dann so Sachen anhören muss wie, oh, ich habe deine Nachricht total übersehen, ja, lass uns treffen. Und dann sagt man, ja, treffen wir uns. Und dann kommt zwei Tage später, ja, stimmt, treffen wir uns. Und so dieses Ganze, meint es eben, wäre so extrem anstrengend und mühsam. Und das kriege ich auch von meiner besten Freundin irgendwie immer wieder mit. Ähm, aber würdest du sagen, dass man da auch in der Hand hat, dass man diese Erfahrungen nicht macht? Oder dieses Anstrengen, dass man, das, dass man das irgendwie vermeidet, sich davor schützt?
1: Glaube ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt nach vier, fünf Jahren Dating irgendwann mühsam wird. Aber ich glaube auch, dass man in allem, also genauso in Dates wie auch in Beziehungen, immer verschiedene Phasen durchlebt. Also in Beziehungen gibt es auch Phasen, wo auch nach zehn Jahren es auf einmal wieder unfassbar schön und frisch und neu ist. Und dann wieder Phasen, die quasi sich eher wie so eine... Durststrecke vielleicht anfühlen, weil beide super viel Stress haben und ich glaube, so ist es in Dates auch. Man hat nicht das ganze Jahr über mega Bock zu daten und trifft immer nur tolle Leute und alles ist immer nur schön. Sondern ich hatte auch in diesem Jahr, dass ich aufgeschrieben habe, Phasen, wo ich dann mal zwei Monate niemanden gedatet habe. Das ist zum Beispiel im November heißt das Kapitel Keine Männer, keine Dates, <lacht> weil ich auch einfach keinen Bock hatte. Also das kann man, glaube ich, sich immer also das kann man nicht sagen, dass es immer, immer wunderschön ist oder dass man immer vermeiden kann, schlechte Erfahrungen zu machen. Aber jetzt bei dem Beispiel ähm, von dir, von wegen hm. zwei Tage nicht gemeldet, wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man ja dann in der Situation, woran man ist und entweder man spielt es mit und ist halt so, ja, so richtig Interesse habe ich jetzt auch nicht, aber okay, dann treffen wir uns halt wieder oder man lässt es einfach. Also ich bin dann immer ganz fix und archiviere einfach den Chat auf WhatsApp und bin raus. <lacht> wenn jemand kein, kein Bock auf mich hat, also kein meine Zeit nicht wertschätzt, im Sinne von ich habe wirklich Lust, dich kennenzulernen, ich habe Lust, Zeit mit dir zu verbringen und mit dir den ganzen Abend durchzuquatschen.
0: Wenn, das, wenn ich das nicht fühle, dann bin ich eh raus. Aber kann es auch sein, dass das bei dir auch daran lag, dass du ja auch nicht so richtig... Ähm Du hast jetzt nicht den Anspruch gehabt, so ich suche da jetzt meinen nächsten Boyfriend und ich will jetzt so eine feste, ich will jetzt mit jemandem zusammenziehen und eine feste Beziehung, dass man dann natürlich das Ganze vielleicht auch so ein bisschen leichter angehen kann. Ja, das auf jeden Fall. Und es nicht Fall. so schwer nimmt, auch diese ganzen Frustrationen, die dann ja auch immer kommen.
1: Das auf jeden Fall, aber das ist auch so die Einstellung, die ich persönlich immer an den Tag lege, wenn ich an sowas rangehe und die ich auch allen empfehlen würde, weil wie super frustrierend wäre es denn, wenn ich mich hinsetze und sage, ich... Ich mir jetzt Tinder und jetzt finde ich den Mann meines Lebens. Ich gebe mir jetzt hier eine Woche oder ein Jahr oder wie lange auch immer und dann muss ich diesen Mann gefunden haben. Man setzt sich so unter Druck. Man geht ganz anders an die, an die Situation ran. Ich, ähm, das ist auch quasi ein zentrales Thema im Buch, dieses Suchen. Ich hab, und bespreche das auch mit Freundinnen quasi im Buch. Dieses, ist es richtig zu suchen? Ist es richtig auf der Suche zu sein? Und... Ähm, quasi vorher festzulegen für sich, was man erwartet. Ich habe da zum Beispiel so ein zentrales Gespräch im Buch mit einer Freundin, wo dann diese Freundin zu mir sagt, ähm, ich habe jetzt ein tinder gehabt, ich habe jetzt den Mann meines Lebens gefunden, ich habe ja danach gesucht und jetzt hat Tinder für mich funktioniert. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so, weil ich finde, man muss da viel, viel leichter rangehen. Und durch diese Herangehensweise habe ich zum Beispiel auch eine Freundschaft ähm, gefunden über Tinder. Einfach jemanden, den ich einfach so mal gedatet habe und wir haben uns so gut verstanden, aber es waren einfach nie ähm, irgendwie Vibes zwischen uns. <lacht> mhm. so. Und hätte ich jetzt einfach nur gedacht, ich brauche jetzt diesen Mann meines Lebens sofort, hätte ich ihn vielleicht übersehen. Und mhm. hätte vielleicht auch nach dem Date gesagt, pff, ja, war jetzt halt nichts zwischen uns, keine, kein Knistern, kein gar nichts, ähm, danke, reicht, <lacht> tschüss. Aber so habe ich einfach gemerkt, er ist ein unfassbar guter Freund und wir haben dann angefangen, uns regelmäßig einfach so platonisch quasi zu treffen und dann ist er in meinen Freundeskreis mit reingekommen und ähm, ich habe ihn auch mal auf, auf WG-Partys mitgebracht und das hat sich super schön zu einer ganz ganz tollen Freundschaft entwickelt und wenn man an die Sache mit diesem Suchen, Finden, Beziehung jetzt unbedingt sofort rangeht, klappt also pa passiert sowas ja gar nicht. Und, ähm, und ihr seid jetzt auch immer noch befreundet? Ja, ja. ich bin jetzt zwar von, also es war in Hamburg, ich mhm. bin jetzt zwar nach Berlin gezogen, aber wir sind natürlich regelmäßig äh, in Kontakt und ähm, sehen uns auch ab und zu, wenn mhm. ich ähm, in Hamburg wieder bin, so im Freundeskreis irgendwie. Und ich glaube auch, dass man nicht immer im Leben wissen sollte, was man sucht. Also ich glaube, dass viele Frauen sich sehr sicher sind, so ich bin ein Beziehungsmensch und jetzt muss ich wieder eine Beziehung finden. Aber ich glaube, dass es zeitweise im Leben das unendlich Schönste ist, was einem passieren kann, dass man einfach eine Zeit für sich ist, mhm. dass man sich selbst kennenlernt, dass man Menschen trifft und tolle Gespräche führt, aber da jetzt niemand dabei ist, der jetzt unbedingt für jetzt für immer bleibt und dass man darüber ganz, ganz viel über sich selbst lernt wie in so Praktika ich hatte super viele Praktika <lacht> in meiner Schulzeit und die meisten waren scheiße, aber ich habe ganz, ganz viel gelernt über mich und vor allem, was ich nicht
2: Will. Aber es ist interessant, was du sagst und deiner Freundin, die dann meinte, ja, es hat für sie funktioniert, weil sie halt jemanden gefunden hat quasi. Also dieses, ähm, wann ist eigentlich Tinder dann erfolgreich? Man ja. hört es ja dann auch immer wieder, dass dann, wenn man über Tinder allgemein spricht, dass dann irgendjemand erzählt, ja, also ich kenne da welche, ähm, die haben jetzt auch ein Kind bekommen zusammen. Und ähm, also Tinder ist gar nicht so schrecklich, wie man immer denkt. Ja, genau. Ne? Und <lacht> dass, man das so, dass man so wenig offen dafür ist, neue Leute kennenzulernen, gerade wenn man halt vielleicht schon... Jetzt auch nicht mehr ganz jung ist oder, ähm, ich sag mal, schon eigentlich einen guten Freundeskreis hat, viele Leute ja. kennt, äh, seine, seine Leute im Job hat und so weiter und dass man dann einfach irgendwie so irgendwann nicht mehr so offen dafür ist, rauszugehen und einfach ähm, neue Menschen in sein Leben auch reinzulassen, ja. ne? Also, wie du schon sagst, man kann, es kann ja auch eine Freundschaft entstehen oder... Ähm, einfach, dass man vielleicht auch mal jemanden Interessanten kennenlernt, der ganz anders lebt als man selber oder so. Ne? Das ist ja auch immer dann so ein Einblick nochmal in ein anderes Leben, was einfach man einfach gewinnt. Auch so in
1: verschiedene Jobs finde ich es so unfassbar spannend. Yeah. Was machen andere Menschen in meinem Alter, die ich dann treffe, ja, genau. beruflich? Und wie sind sie dazu gekommen? Ich finde sowas yeah. auch ganz inspirierend für den eigenen Weg. So yeah. von anderen quasi fremden Leuten einfach mal deren Lebensweg zu erfahren. Yeah. Statt nur im Freundeskreis irgendwie zu bleiben. Warst du auch mal auf einer anderen App? Ähm, oder hast du eine andere App genutzt? Nee, nie. Also... Ich glaube, ich hatte mir mal Lavoo installiert vor irgendwie acht Jahren oder so. Ähm, als so. Als das und Tinder beides rauskam Oder vor fünf Jahren. Ich weiß gar nicht, wie's die, wie's, wie lange es diese App schon gibt. Ähm, aber das hat mich von den Funktionen nicht so angesprochen. Ich, find, ich mag Tinder ganz gerne, weil es halt so einfach ist. Wie wir dich jetzt interviewen hier, wie so,
2: so alte Frauen, die schon seit 100 Jahren kein Date mehr hat und dann so, oh, sie hatte so ein aufregendes Jahr. Jetzt müssen wir noch mal ihre Erzählungen hier uns anhören. Aber es ist ja auch wirklich ein bisschen so, oder? Deinen Freundinnen hast du ja dann auch immer viel einfach berichtet, so von deinen, ja. von deinen Dates und so. Es ist ja auch immer ganz spannend, wenn man dann so hört, oh, was du was? Ist also da ich habe gerade, gerade so überlegt, ob ich
0: nicht Dates haben könnte, um Freunde zu finden. Aber dann dachte ich mir, dann ist natürlich das Problem. Also bei dir ist es natürlich super, wenn es dann auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Aber das Problem ist dann natürlich, wenn das nicht auf Gegenseitig, also wenn einer was anderes will als der andere. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, da gibt es
1: heutzutage, heutzutage klingt auch wie so ein alter Mensch, der über die jungen redet, aber da gibt es, glaube
2: ich, auch Apps, wo man einfach nur Freunde findet, aber ja da aber das ist natürlich auch alles probiert. nicht so aufregend. Ne? Das ist ja jetzt auch viel auf Instagram unterwegs und das habe ich jetzt so von jungen Leuten auch gehört, <lacht> dass auch viele sich über Instagram verabreden und da irgendwie so eine Dating, das auch so als Dating-Plattform nutzen. Ich weiß nicht, wirst du da manchmal nach Dates gefragt? Also ich kriege manchmal so nach, mir, hi, du bist süß oder so, aber es ist halt dann nur so, so Spam, sag
1: ich mal. Also ich habe ja so ein paar Leute, die mir folgen und da gibt es natürlich auch ab und an äh, jemand, der mir schreibt, oh Luise, ich bin jetzt in Berlin, können wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Mhm. Aber die sind, diese, diese Nachrichten, die super nett geschrieben sind, die sind von der Masse so viele, dass ich dann irgendwann entschieden habe, das kann ich nicht machen. Mhm. Also wenn ich darauf eingehen würde, würde ich den ganzen, die ganze Woche lang nur am Kaffee trinken sein, mit wahrscheinlich unfassbar netten, jungen Menschen. Aber dann hätte ich keine Zeit mehr, zum Beispiel so ein Buch zu schreiben. Deswegen habe ich mich irgendwann mal entschieden, dass Instagram jetzt nicht die Plattform ist, wo ich so, sozusagen mich so verabrede. Zu, ja.
0: Okay, okay, aber jetzt müssen wir natürlich darüber reden, was, was jetzt der Status Quo ist, sozusagen. Ähm, also bist du jetzt in einer Beziehung? Das kann man ja nicht spoilern, das würde ja das Buch vorwegnehmen, quasi.
1: Ähm,
0: deswegen lasse ich das offen.
1: Okay. Hm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hm. schade. Befriedigend. Ja, sehr. <lacht>
0: ähm, weil dann natürlich jetzt ganz viel, ähm, also weil dann jetzt ganz viel wegfällt, was man, dass man darüber spricht, weil dir deine Freiheit so wichtig ist und dann könnte man jetzt natürlich darüber sprechen, so wie ist das mit Freiheit, Freiheit in Beziehung, ähm, kann man sich das irgendwie aufrechterhalten? So. Ja. Ähm, ja, können wir drüber sprechen. Oh so oder so
1: ja wie die, ähm, du meinst wie man sich mhm. Freiheiten in Beziehungen aufrechterhält ähm, ich glaube wenn man also es kommt ja immer darauf an wie schnell man verschmilzt und wie sehr man man selbst bleibt es gibt ja natürlich immer Pärchen die dann gefühlt den ganzen Freundeskreis links liegen lassen und den vom Partner quasi annehmen ich gehöre jetzt dazu und dann ähm, Menschen die so zu einer Person verschmelzen ähm, oder einfach, dass man quasi man selbst bleibt, seine eigenen Hobbys behält, sich nicht jeden Abend sieht, sondern halt weiterhin seine Verabredung mit seinen Freunden wahrnimmt. Ich glaube, man kann sich Freiheit in Beziehungen unfassbar schön bewahren. Wenn man es will, kann man sich in einer
2: Beziehung, glaube ich, genauso frei fühlen wie das, ähm, jetzt als Single. Aber ohne jetzt auch so viel Nur, dass zu viel man vielleicht nicht Also für dich war ja, ja schon drin. auch ein Thema in dem Buch immer wieder oder in deinem Weg da... Ähm dass du ja auch so ein bisschen überlegt hast, hm will ich jetzt dieses äh, sein überhaupt aufgeben oder mhm. inwieweit lasse ich mich jetzt auf eine andere Person ein, auf die man sich ja auch wiederum einstellen muss, ohne dass jetzt sofort vielleicht die festeste Beziehung aller Zeiten ist. Aber allein dieses, dass man sich regelmäßig trifft und verabredet, das kostet ja auch schon Kraft, Zeit, oh, Energie. Man, ja, das ist sehr <lacht> anstrengend alles im Leben. Ähm, und Aber weißt du, was ich meine? Dass man mhm. so, das ist ja schon auch, das hat dich ja auch beschäftigt ähm, und du bist ja dann auch relativ häufig zum Schluss gekommen, dass du eigentlich jetzt erstmal dich auf dich konzentrieren möchtest oder einfach dein Leben genießen möchtest und jetzt nicht so sehr ähm, auf andere Personen sozusagen dich ähm, da jetzt einstellen willst, oder?
1: Ja, also ich beides irgendwie. Mhm. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr ähm, voller Dates und auch dann am Ende bei diesem letzten Date, worüber ich am Ende schreibe, ähm, festgestellt, dass ich es unfassbar wichtig finde, bei mir zu bleiben mhm. und immer zu reflektieren, an welche, wo, wo will ich hin, an, welche an welcher Stelle setze ich mich und ähm, was sind meine Träume und Ziele, aber dass ich es auch schön finde, wenn man es schafft, seine, nicht seine Freiheit aufzugeben, das wäre falsch formuliert, aber einfach jemand anderen noch damit reinzuholen, dass es eine Umstellung sein kann, wenn man so, ich zum Beispiel finde Single sein unfassbar geil, ich bin super gerne Single, immer gewesen, in den äh, Zeiten, wo ich es war, und dann ist es natürlich schwierig, das irgendwie aufzugeben und zu sagen, okay, dann jetzt halt nicht mehr, weil ich finde es irgendwie schön, donnerstags abends alleine in meinem Bett zu liegen und Netflix zu gucken und Schokolade zu essen und auch, ich finde es auch schön, sonntags alleine aufzuwachen um 6 Uhr morgens und dann erstmal eine Runde joggen zu gehen, ohne mich mit jemandem abzusprechen, wann gibt es Frühstück und wann machen wir das und das mhm. und treffen wir heute so und so. Ich, ich, ich finde für mich sein schon immer super großartig, weil ich meine Gesellschaft unfassbar wertschätze. Also ich finde mich selbst so witzig, dass ich das ganze Wochenende nur mit mir verbringen könnte. Und dann ist es natürlich schwierig, jemanden da reinzulassen. Aber das ist für mich dann auch, vor allem am Ende des Buchs, so eine zentrale Frage gewesen, wie schaffe ich das und wie viel, ja. wie schwierig ist das für mich und ist es überhaupt eine Umstellung, wenn man jemanden findet, der genauso ist wie man selbst.
2: Ja, also im besten Fall ist es natürlich so, dass man dann schon von Anfang an merkt, okay, man kann sich irgendwie arrangieren und ja. ähm, das klappt schon irgendwie. Also was wir halt auch im Podcast in verschiedenen Folgen schon besprochen haben, ist so ein bisschen wie Nikolaus immer nennt, das Nähe-Distanz-Verhältnis, was man ja schon relativ am Anfang ähm, sozusagen auch immer abklären muss, wenn man jemanden mhm. kennenlernt und was gar nicht so
0: einfach ist, finde ich, weil...
2: Was heißt das, nähe distanz Genau ähm,
0: also das, was du sagst, also ich bin tatsächlich... oft man sich sieht, auch ja, genau. so wie du und oder Julia ist ja auch, auch genauso. <lacht> das ist ja alle genauso. Dass man eben, also bei mir war es halt am Anfang so, dass ich ähm, zu meinem Freund gesagt habe, so, ja, hä, ich gehe jetzt nach Hause und gucke, Bauer sucht Frau, so also. Und für mich Geil. war das so völlig klar, dass ich das jetzt mache und mhm. das ist aber auch nicht gegen ihn ist, sondern einfach sowas Aber für gab's mich. Aber gab es da, gab's da ja, total, Streitigkeiten, dass total. er dann gesagt
1: hat, deinen scheiß Ernst? Ich, ja, weil er dir?
0: das
1: natürlich
0: so, das kann man falsch aufpassen. Ne? So wenn man sich eben, noch nicht so ja. sicher, dass anderen ja. ist, dann war, hat er so gesagt, so, wie du machst lieber was alleine als mit mir mhm. und hat sich so, ne, wenn das noch nicht so gefestigt ist und dann war das halt schon echt anstrengend, so dieses zu versichern, es hat nichts mit dir zu tun, es ist was, was ich für mich ja. brauche. Und das ist das, was, ich, was wir total erstmal aushandeln mussten. Jetzt ist es super und wir haben getrennte Schlafzimmer und so Sachen. Und für ihn und er schätzt das jetzt, also weißt du, wir haben das jetzt so ähm, eine sehr gute Dynamik da entwickelt. Aber am Anfang war das echt was, was ein Thema war, was man erstmal so aus, aushandeln musste. Ja, ja, aber ich finde auch, musste. es ist so
2: irgendwie die Vorstellung, wenn man jemanden ganz tollen kennenlernt und... Egal, was daraus wird, aber dass man so am Anfang dann halt so jede freie Sekunde miteinander verbringt, ja. Ne? Ja. Und das stellt man sich halt irgendwie so romantisch vor, also ich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> also ich glaube, das ist so, das spuckt vielen im Kopf rum, dass es halt nichts werden kann, wenn man nicht das Bedürfnis hat, jemanden, den man gerade neu kennengelernt hat, ähm, dauernd zu
0: sehen und alles mit dieser Person zusammen zu machen und das ganze Wochenende miteinander im Bett zu legen. Aber also. voll viele sind ja auch so und das macht es dann so Menschen wie uns so schwer, dass man dann anders ist und dann denken die, das ist nicht normal oder das kann ja, wie du schon sagst, ja. das muss anders sein, weil das ja so ist, wenn man frisch verliebt ist. Ich
1: glaube, was da am wichtigsten ist, dass man für sich einfach feststellt und festlegt, dass jeder anders liebt und anders fühlt, also dass es quasi kein Normal gibt. Also dass es sowohl ja. normal ist, das ganze Wochenende im Bett zu liegen und mhm. das Handy auszuhaben und Freunde, alles egal, Family, Mama ruft immer 17 Uhr an, völlig egal, interessiert mich jetzt nicht, weil ich liege jetzt mit dir hier im Bett das ganze Wochenende. Aber dass es auch normal ist, Einfach mal nach Hause zu gehen und um bei Frau zu gucken. <lacht>
0: Quasi, <lacht> ich jetzt
1: gar nicht mehr. Aber damals wollte ich das immer noch gucken. Ja, das, ich habe es so oft gehört. Das ist einfach, das, ne, m -m. Das alles, alles kann normal sein, wenn du es festlegst, dass es irgendwie für dich
2: normal ist. Es gibt ist, dass nämlich du dich so viele
0: ja. Beziehungsformen, wie es Paare gibt. Schön.
2: <lacht> Hast du denn was über dich gelernt jetzt in dem Jahr, wo du gedacht hättest, oder dass du vielleicht anders liebst, anders datest? Oder also, hat sich das irgendwie verändert für dich, dein, deine Vorstellung davon, wie du das so angehst? Ähm, oder ja Na, erstmal habe ich in dem Jahr natürlich super viel gelernt. Und es gab immer
1: Phasen, wo ich mich mal so wieder ein bisschen verunsichern lassen habe. Zum Beispiel so nach, ich glaube, acht Dates in Hamburg mhm. saß ich dann da und habe zu so einer Freundin gesagt, boah, jetzt waren diese acht Dates alle so ein bisschen merkwürdig. Also klar, dieses eine Date ist eine tolle Freundschaft geworden, aber die anderen sieben waren irgendwie jetzt auch nichts, was ich weiter verfolgen möchte, liegt es an mir, dass ich jetzt schlechte Dates habe? Also es gab schon manchmal so Phasen, wo ich mich habe verunsichern lassen und dann wieder Phasen, wo ich es einfach nur super schön fand. Und genau das soll das Buch auch zeigen, dass Liebe ist, kein, also Liebe ist für jeden was anderes und vor allem ist es jetzt kein stringenter Hollywood-Film, wo sie sich am Anfang kennenlernen und dann die Umstände sind, sind, sind gegen sie und dann zack, Liebe und fertig. Mhm. Sondern dass es auch ein Hin und Her und ein Auf und Ab sein kann. Dass man sich manchmal super sicher ist und dass man dann wieder sich denkt so, puh, was mache ich hier eigentlich? Ja. Diese Phasen gibt es auch im Buch und im letzten Jahr. <lacht> und ähm, die habe ich auch alle einfach so aufgeschrieben, wie ja. sie sich quasi angefühlt haben, damit es einfach richtig echt ist. Und ich bin mir sicher, das kann nicht jeder dann nachvollziehen. Und manche denken sich, was ist ja eigentlich ihr scheiß Problem? Warum will sie jetzt den Typen nicht? Und warum hat sie sich jetzt da nicht zurückgemeldet? Aber letztendlich... Ich glaube, jeder kennt das, manchmal versteht man sich selbst nicht. Und sowas hatte ich natürlich auch,
2: dass sich, die, dass sich da mein Empfinden dazu ständig geändert hat. Ähm, ich finde das, aber ehrlich gesagt, so Tinder, diese ganzen Apps und so, das hat ja auch so ein bisschen diese Dating-Kultur überhaupt hier nach Deutschland mhm. gebracht. Das finde jetzt nicht nur ich, sondern yes. <lacht> ist, es ist einfach so. Und ähm, hast du das auch so ein bisschen erlebt, dass man halt, Deswegen, weil das vielleicht auch noch so ein bisschen neuer ist oder dass man das gar nicht so sehr kennt, dass
0: man sich einfach so lose verabredet. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ich, ich finde schon, dass das so ist. Aber ich weiß, da haben wir auch so unterschiedliche bist. Meinungen. Aber ich hatte auch lange, bevor, ich, bevor es Tinder gab, und da, das war ja so die Zeit, wo ich immer Single war, und da hatte ich genauso komische, also solche Dates. Und dann haben sie mir halt bei StudiVZ geschrieben. Du meinst, dass oder? Dates
2: erst seit Tinder komisch sind? Nee, ich meine, <lacht> dass man das. Also, ich kann. Aus meiner mhm. persönlichen Erfahrung, als ich noch sehr jung war, so 20, ja, ja. da hatten alle meine Freundinnen... Die haben irgendwo einen Typen ähm, gefunden und dann waren sie aber immer sofort mit dem zusammen. Ne? Ja, so war und ich, aber ich wusste auch mit 20 nicht, oder 80. ich wusste aber nicht, wie das möglich sein kann. Und ich hatte so, ich hätte es halt schön gefunden, wenn das so normaler gewesen wäre, wenn es damals vielleicht schon Tinder mhm. gegeben hätte, äh, wenn man halt sich einfach so getroffen hätte die ganze Zeit. Das aber kann natürlich auch an meinen komischen Studienorten, wo ich studiert <lacht> habe, liegen, dass das da nicht so üblich war in Bayern.
0: Aber irgendwie finde ich, dass es das schon mehr geworden ist, dass man sich einfach so verabredet mit Leuten. Echt? Ich ja. hatte unfassbar viele genau solche Dates. Also tatsächlich dann nicht über Tinder, ich weiß auch, aber so über anders eben. Hm.
1: Also ich habe in Hannover studiert <lacht> und Keine da habe ich, hab ich vor fünf Jahren schon Tinder gehabt, also 2014. Und ich hatte da schon, damit fängt auch das Buch an, dass es quasi so ein Rückblick ist zu meinem letzten Mal Tinder. Mhm. Ähm, da hatte ich da schon einen unfassbar grandiosen Sommer mit Tinder und hatte da irgendwie, ich glaube auch nur sieben Leute gematcht und fünf davon habe ich getroffen und diese fünf Menschen habe ich aber auch den ganzen Sommer dann gesehen und habe sie irgendwie meine Boyband genannt und das waren richtig gute Dates. Also mit einem bin ich immer auf Konzerte gegangen, den anderen habe ich irgendwie in der Uni gematcht, während er hinter mir saß und quasi gesehen hat, wie ich ihn nach rechts wischte, mhm. als ich aus Langeweile in der Vorlesung getindert habe, hat mich dann angeschrieben so, na Uni langweilig und dann haben wir uns immer quasi so zum ähm, Lernen, Hausarbeiten schreiben irgendwie getroffen, haben uns weitergeholfen, in unserem Studium.
2: Da hatte ich da schon eine
1: geile Zeit, aber okay. da war mir auch so
2: alles richtig egal. Also Vielleicht stimmt dann auch mit mir was nicht in der Vergangenheit. Wo hast du denn studiert? In Eichstätt in Bayern zum oh. Teil. Oh. Ähm, naja, aber jedenfalls ist es egal, wie, wann auch immer Kommt Dates immer nach drauf. Deutschland ja. gekommen sind, in welchem Jahrhundert. Ähm, ist, ist, es bleibt, bleibt ja das Schwierige, wie man sozusagen dann ähm, auch Sachen wieder beendet, wenn man sich nicht mehr sehen will mhm. und ob man das weiterführt und so. Dieses Melden, nicht Melden, das bleibt ja egal, wie man sich ja. kennengelernt hat, ob in einem Club oder bei Tinder oder man angesprochen wurde, wie auch immer. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Mit Ghosting? Mhm.
2: Ähm,
1: <lacht> das war tatsächlich für mich auch... Eine Sache, die ich über das Jahr hinweg und in diesem Buch äh, über das Jahr hinweg versucht habe, für mich zu thematisieren, weil ich habe es auch mal auf Insta-Story gefragt, ob die Leute es okay finden, wenn man ghostet. Und irgendwie 66 Prozent, glaube ich, haben in meiner kleinen Umfrage angeklickt, dass es nicht okay ist. Mhm. Ich tatsächlich fand es okay. Also es kommt natürlich auf die Situation an. Aber wenn man jetzt ein Date hat und dieses Date denkt man sich jetzt so, irgendwie warst du ganz schön merkwürdig und ich will dich jetzt auch nicht unbedingt wiedersehen, auch nicht als Freund und auch nicht irgendwie mal so und mal gucken. Wenn man dann halt sich nicht mehr meldet und das dann auf Gegenseitigkeit beruht, dass der andere sich auch nicht mehr meldet, finde ich, muss man es nicht unbedingt aussprechen. Also, ja, finde ich auch. Ich habe ja eine, eine Empathie und ich kann das ja mehr, also mhm. ich merke ja, wie das Date war und ich merke auch, was da für Schwingungen waren und wenn der andere sich nicht mehr meldet, dann, dann schreibe ich nicht, du, was ist denn jetzt? Ja. Also ich brauche nicht, es muss mir keiner ins Gesicht sagen, ähm, also ich erwarte nicht, dass mir jemand eine Nachricht schreibt, ähm, hallo Luise, es war ganz nett mit dir, aber ich fand dich jetzt ein bisschen langweilig, deswegen würde ich bevorzugen, dich nicht mehr zu treffen. Ja. Also dann würde ich mir eher, eher denken, dann lass es doch, also lass es doch einfach. Ich ja. finde, dieses alles immer aussprechen müssen, das kann auch manchmal verletzend sein, wenn man es einfach so merkt, aber das kommt halt doch immer auf die Person an. Ja, weil weil man ja dem halt dann, wissen, genau, man unterstellt ja dann auch dem
2: anderen so quasi das ähm, der andere viel mehr Bedeutung dem Ganzen beigemessen mhm, hat, wenn man genau, das noch so einer, thematisiert ja, genau. und so. Von der ja, ich denke mir schon, du hast dich <lacht> ja schon ein bisschen mit mich verknallt, aber ich sage es jetzt ja. nochmal, nee, das wird nicht, so ungefähr.
1: Aber wenn man jetzt sich so ein paar Mal getroffen hat, irgendwie zwei, drei Dates hatte und sich dann überlegt, ich glaube, für mich passt das hier, muss mhm. ja auch gar nichts Negatives sein. Kann ja sein, dass man sich zwei, drei Dates lang richtig gut unterhalten hat, aber dass man sich einfach denkt, für mich... Genügt es irgendwie auch an dieser Stelle? Also ich muss es jetzt, jetzt nicht so unbedingt vertiefen oder ich finde, das ist gar nichts mal Schlimmes oder Negatives, dass man mal kurz zusammenrasselt und sich gegenseitig irgendwie inspiriert und dann wieder auseinandergeht. Wenn dann halt der andere schreibt so, hey, wir müssen noch mal sehen, dann schreibe ich natürlich zurück und habe dann nett
2: geschrieben, hey, ich glaube, für mich passt das, aber ich fand es ganz toll, dich kennenzulernen. Hattest also, du mal eine Situation, <lacht> dass jemand einfach nicht locker gelassen hat und dich immer wieder irgendwie gefragt hat oder, weißt du, so kontaktiert hat?
1: Auch, ja. Hier in Berlin ein Date, was ich Anfang des Jahres hatte, ähm, da war ich mir gar nicht so sicher. Das habe ich dann auch mit Freundinnen immer versucht zu besprechen, weil sie immer meinten, ja, triffst du ihn jetzt nochmal? Und ich so, ich weiß es nicht. Mhm. Irgendwie bin ich mir nicht so sicher, aber er war sich sehr sicher und hat dann auch jeden Tag gefragt, was ist denn, was machst du am Wochenende und was machst du jetzt hier und da? Und dann habe ich ihm dann halt auch geschrieben. Also, ich habe ihm geschrieben, hey, es passt für mich gerade nicht. Mhm. Ich habe gerade irgendwie den Kopf zu voll diese Woche. Und dann hat er aber weitergeschrieben: Ja, was ist mit nächster Woche? Und was machen wir dann? Und willst du mit an die Ostsee fahren? Dann habe ich, also, manche Leute, manchen Leuten reicht nicht mal das. Reicht nicht mal so, so eine klare Nachricht von wegen: hey, für mich gerade passt es mhm. gerade. Ich möchte gerade nicht weiter mich mit dir mich mit treffen. Letztendlich. Muss man da und irgendwie bist mit denen losgeworden <lacht> rangehen? Ähm, ja, nach der dritten, vierten Rückmeldung von mir hat das dann auch ähm, verstanden. Okay. Ähm, aber ich finde es ganz schwierig, darauf eine Antwort zu geben, weil für mich persönlich war in vielen einmaligen, zweimaligen Date-Situationen immer okay, dann einfach das Ganze so auslaufen mhm. zu lassen mhm. und es gar nicht unbedingt benennen zu müssen. Weil, wenn man sich frisch kennenlernt, man hat ja nicht immer, man kann es ja nicht immer in so eine Schublade schieben. Also es muss ja gar nicht sein, dass es jetzt, es wäre auf eine Beziehung hinaus gelaufen für, für dich, also von deinem ja. Interesse. Deswegen muss ich dir jetzt sagen, dass es das für mich nicht ist. Ja. So. Vor allem, wenn, wenn man Daten locker und leicht nimmt und da halt nicht rangeht, von wegen, ich will jetzt hier die große Liebe finden, finde ich es okay, es so auslaufen zu lassen. Aber wie gesagt, ich habe es auf Story nachgefragt, die meisten Leute waren nicht meiner Meinung ähm, was ich auch total verstehe. Manchmal sind klare Worte irgendwie besser. Wenn man, vor allem, wenn man nicht abschließen kann. Wenn man so das Gefühl hat, da ist noch was. Aber ich kann es nicht in Worte für mich fassen, warum es jetzt auseinandergegangen ist. Dann finde ich es auch okay, nachzufragen und zu, das kurz ja. zu klären.
2: Weißt du, was ich noch ganz interessant fand im Buch? Diese Überlegungen, ähm, dass, ob man einer Person eine Chance gibt oder nicht. Also auch wenn man so am Anfang vielleicht nicht unbedingt das Gefühl hat. Ja. Ähm, also dass man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, oh, vielleicht, vielleicht könnte ich was verpassen. Der ist irgendwie ganz nett. ist ist vielleicht jetzt nicht das Riesenfeuerwerk zwischen uns, aber nicht, dass ich mich am Ende ärgere oder dass es der jetzt doch gewesen wäre, so fürs Leben, für den Alltag und so. Und ähm, das ist ja auch immer so ein großes Problem irgendwie, dass man gar nicht so schnell vielleicht manchmal das merkt und vielleicht bist du auch jemand, der das vielleicht gut kann, weißt du, dass du schnell ähm, sehen mhm. kannst, wie komme ich mit jemandem klar, das ist, dafür muss man ja auch, ich sag ich mal, ein ja, muss man so, mit, so ein bisschen wach und e klar in dem genau, Moment sein und nicht du, so mit den Gedanken irgendwo anders. Und wie du gerade schon meintest, man muss irgendwie Schwingungen wahrnehmen und so, mhm, aber ich glaube, das... Glaub, macht das, nicht jeder. Das macht nicht jeder und die, also viele Leute sind ja auch so ein bisschen verkopft und denken dann alles so 50 Mal durch und mhm. was wäre, wenn, wie, wo und so und um, kannst du da irgendwie einen Tipp geben oder wie Also ich hatte oder? das auch. Ich glaube bei
1: ein zwei Dates, die ich auch im Buch beschrieben habe, dass ich ähm, mir danach dachte, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass gerade was zu Ende gegangen ist, was noch gar nicht angefangen hatte und mhm. dass jetzt irgendwie, dass wir irgendwie falsch abgebogen sind, dass wir, dass das eigentlich vielleicht hätte noch eine gute irgendwie Geschichte werden können und dass es, dann hat man immer so ein bisschen dieses dieses Angst, was zu verpassen oder Angst, gerade was verpasst zu haben. Was, und dann kann man es halt schlechter quasi ad acta legen. Aber man kann ja immer nachfragen. Also ich finde, es ist jetzt nie, dass es... Also wenn man das Gefühl hat, da könnte noch was sein, kann man ja einfach schreiben, hey, hast du noch mal Lust, mit mir einen Kaffee trinken mhm. zu gehen? Ähm, irgendwie denke ich noch über unsere letzten zwei Dates total viel nach und ich würde dich gerne noch mal sehen. Ja. Also man muss ja nicht, also es ist ja nicht... Ist jetzt so und dann gibt es kein Zurück mehr. Und vor allem denke ich, ähm, dass das, was im Leben zusammenfindet, immer, also zusammengehört, immer zusammenfindet. Und ich glaube, dass alles, was für mich bestimmt ist, zu mir findet. Mhm. Also, dass ich nichts verpassen kann, was wirklich für mich gedacht ist. Dass es eigentlich nicht passieren kann, dass ich irgendwie die große Liebe verpasst habe oder so. Sowas gibt es nicht, glaube ich. Weil wenn das wirklich sein soll, dann passiert das so oder so. Dann kann ich auch schreiben Nein, jetzt gerade nicht. Und dann treffe ich ihn vielleicht ein Jahr später nochmal mhm. beim Einkaufen und denke mir so, irgendwie wollen wir nicht nochmal uns verabreden. Mhm. So. Also ja. ich glaube, dass es, also dass es eigentlich gar nicht passieren kann, dass man irgendwas verpasst und dass sich alles schon so findet und alles schon so kommt, wie es gedacht ist. Und vielleicht bin ich auch jetzt nicht, also wenn ich dann vielleicht nach ein, zwei Dates gedacht habe, jetzt vielleicht nicht mehr, aber vielleicht treffe ich ihn im Jahr wieder. Vielleicht war ich da noch nicht so an der Stelle ja. in, in meinem Leben, dass ich quasi bereit dafür gewesen wäre. Von daher, ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen loslasten und die Sachen sich entwickeln lassen, wie es gedacht ist,
0: ohne jetzt das ist so, ist halt
2: so schwierig. alles so festzuhalten.
0: <lacht> ich glaube halt leider, dass es einfach so viele Zufälle im Leben gibt und dass wir einfach, glaube ich, nicht so wichtig sind, dass sozusagen irgendeine Macht, so ein Schicksal für uns sich ausgedacht hat und dass wir sozusagen gar nichts falsch machen können, um das nicht zu verpassen. Aber das sieht natürlich jeder anders. Aber... Ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein Gedanke, der natürlich total schön ist, wenn man sich damit voll gut versichern kann, dass also so das eigenen Schicksal, dass schon nichts Schlimmes passiert, was nicht so gedacht ist, aber irgendwie, glaube ich. Dass nichts Schlimmes auf der Welt passiert, meine ich gar nicht, aber dass, nee, nee, aber das dass halt
1: immer geile Dinge zu mir finden, da bin ich mir super sicher. <lacht> also, dass, auch wenn sich eine Tür schließt, quasi so dieses typische metaphorische Bild, dann öffnet sich irgendwas anderes. Also, es kommt, es wird am Ende immer geil. Und so ist es immer. immer an
2: die musstest du das erarbeiten? <lacht> Na, wenn man, wenn man, also... Also ich sehe das bei dir ja auch bei Instagram. Du bist ja schon ja auch sehr positiv und äh, strahlst irgendwie so eine, so eine Lebensfreude halt einfach aus und du postest ja auch ganz oft Sachen irgendwie, mhm. in, die in diesem Sinne irgendwie so gedacht sind, von wegen, es kommt schon was Gutes und man ja. muss irgendwie nur die
0: Augen offen halten und so. Aber... Ich glaube, das ist, also... Also das ja. verstehe ich schon auch, das ist ja auch eine Lebensanstellung und wenn man so rangeht, dann kommen ja, passieren einem ja auch gute Sachen. Aber somit, ähm, ich meine jetzt nur so Sachen wie, dass man den Menschen trifft, der für einen bestimmt ist, da glaube ich halt einfach so, das kann auch einfach schieflaufen und nicht passieren. So.
1: Ja, also <lacht> ich hatte jetzt zum Beispiel beim Buch, am Ende des Buches, dass ich jemanden gedatet habe, ähm, wo ich mir dachte so, ja reicht jetzt auch irgendwie, aber dann bin ich irgendwie nicht mehr losgeworden. Also von daher denke ich schon, dass alles so passiert dann einfach. Selbst wenn ich sage, ich will jetzt gerade nicht oder ich bin jetzt gerade nicht bereit dafür, dass wenn das einfach jetzt so passt und so gedacht ist, dass es halt bleibt. Dass man es nicht verlieren kann, ich finde Ich will jetzt kann. mal wissen, ob du schon immer so warst. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, schon ja. Ich war zwar auch in einigen irgendwie negativen, nervigen, toxischen Beziehungen so mit 18, 20, war ich auch so in diesem ich brauche jetzt unbedingt einen Freund und alle haben einen Freund und jetzt brauche ich auch einen und ich treffe jetzt einfach einen und dann ist es der das Beste und dann zack, Beziehung. Ähm, so auch, also ich habe jetzt noch nicht immer diese Klarheit in mir gehabt, was ich will mhm. in diesem Thema, aber ich würde sagen, so positiv an Sachen rangehen, schon ja. Weil ich mir immer, also ich glaube, das ist auch sicherlich irgendwie, wie man aufwächst, Erziehungsfrage oder so, aber zum Beispiel haben meine Eltern nie mit mir irgendwie, über die Schule geredet oder mir das Gefühl geben, dass es das schwierig wäre. Mhm. Dass zur Schule gehen und Klausuren schreiben oder Klassenarbeiten oder wie man es genannt hat, da dass es irgendwie was Schweres und Aufregendes wäre. So, Das machst du halt einfach und dann gehst du hin und, und fertig. Also ich habe nie so das Gefühl vermittelt bekommen, dass das Leben, dass ich das schwer nehmen muss. Mhm. Dass es jetzt schwierig ist, für diese Klassenarbeit zu lernen und die zu schreiben und das so. Und so bin ich dann auch immer eingegangen und ich dachte mir vom Abitur morgens, ich glaube, das wird mega geil. Also hab mich dann hingesetzt und habe mich gefreut, einfach nur fünf Stunden meine Ruhe zu haben, und da Ruhe irgendwas runterzuschreiben.
2: Ich glaube schon, dass das super viel ausmacht. Das ist aber, aber auch interessant, oder? Wie sich solche Sachen... Oder so eine Grundeinstellung halt dann einfach so lange auch im Leben weiter fortsetzt. Und für andere Leute ist es vielleicht super schwierig, zu so einer positiven Grundhaltung zu finden, weil sie vielleicht immer sehr verbissen an Dinge rangegangen sind oder sich ja. immer sehr gestresst haben. Und ich glaube, dass man alles erlernen ja. kann,
1: dass man jede Einstellung sich irgendwie übernehmen kann. Aber ich glaube auch, dass es manche Menschen da vielleicht einfacher haben, als andere diese Einstellung mhm. zu halten und sich zu bewahren. Ich glaube, dass ich so immer schon eingestellt bin, halt durch mein Elternhaus, durch mhm. meinen Papa, der halt immer irgendwie durchs Leben getanzt ist, obwohl er irgendwie Unternehmensberater ist und ich glaube, also finde ich, echt einen trockenen Job hat. Aber irgendwie hat er mir immer ähm, beigebracht und mitgegeben, dass es so wichtig ist, dass ich das innere Kind in mir bewahre. Mhm. Und so ist er auch immer noch mit 50, dass wir irgendwie äh, im Urlaub sind und er mich packt und mich in den nächsten Schneehaufen schmeißt. Einfach nur, weil er es gerade witzig findet. Mhm. Und ich glaube, wenn man in so einem witzigen, leichten Umfeld sich befindet, kann man diese Lebenseinstellung auch für sich so finden ja, ja, und dann festhalten. Ähm, nicht jeder hat dieses Elternhaus sicherlich, wie ich es dann hatte, aber ich glaube, dieses Umfeld kann man sich ja auch im Jetzt basteln. Ja. Mit Freunden, wenn man sich mit positiven Menschen umgibt, ähm, die einen bereichern, wo man sich einfach eine schöne Zeit hat. Wenn man versucht, einen Job zu haben, wo man morgens sich denkt, so ich kann was Geiles machen, was ja für jeden was anderes sein kann, mhm. ähm, glaube ich, kann man zu so einer positiven Lebenseinstellung
2: immer finden. Und bei, bei Dating hilft es auch sehr. Du bist ja jetzt eigentlich quasi mitten in deinem Dating-Experiment, sage ich mal, nach Berlin gezogen.
1: Mhm, genau, behälfte. Du hast einfach mal
2: eine neue Stadt, neue Leute und so. Ist ja auch manchmal nicht so einfach. Würdest du sagen, dass dir das Dating da auch geholfen hat, dich in Berlin zurechtzufinden? Oder war das dann einfach was, was du dann hier irgendwann halt auch verfolgt hast oder nochmal angefangen hast, das
1: ich hatte in Berlin tatsächlich weniger Dates als in Hamburg, aber einfach nur, weil die Stadt so neu war und weil Berlin mhm. eh so, so viel los ist und man so viele Leute kennenlernt. Also ich habe das Gefühl, dass man in Berlin so viele Leute einfach so kennenlernt. Also ich war irgendwie feiern und dann stand ich so auf dem Podest und habe da getanzt und dann stand jemand neben mir und hat gemeint, ja, willst du nicht mal mit auf den Flohmarkt kommen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Und dann hatten wir so eine Silvesterparty gemacht, meine Mitbewohner und ich. Und das war so eine jeder-bringt-jeden-mit-Party. Und dann haben natürlich auch Leute, Menschen mitgebracht. Und dann habe ich mich mit so einer Mädelsgruppe zum Kaffee trinken verabredet. Irgendwie im neuen Jahr. Und habe da halt irgendwie, also ich glaube, ich habe Tinder in Berlin viel weniger genutzt als in Hamburg. Einfach, weil ich hier eh neu war. Und wenn man eh neu ist, mhm. glaube ich, passiert eh so viel, dass man jetzt nicht unbedingt Dates braucht oder sucht. Ja. Ich zumindest war so währenddessen in Hamburg war ich ja so eingesessen in meinem Alltag. Yeah. Da hatte ich ja so meinen Freundeskreis und ähm, hatte so meine fünf Restaurants, in die ich gehe und ne, meine, was ich halt so mache, mein yeah. Fitnessstudio, meine, also da war der Alltag ja so eher ja, mein, schon vorgeformt genau. und ähm, da war dann das Date viel, viel aufregender,
2: weil es glaube so meine... So aus, aus der Komfortzone, ja, genau. ich mag dieses Wort eigentlich immer nicht, ja. aber dass man da mal rauskommt und so. Ja. Und hattest du ein bisschen Angst in Berlin, als du hier hingezogen bist? Also du, war das aufregend für dich? Weil ich glaube, das ist ja schon... Also ich könnte es mir nicht unbedingt vorstellen. Ich hatte ja schon Schiss davor, jetzt nochmal in eine ganz neue Stadt zu gehen und irgendwie was ganz Neues anzufangen und mir alles neu aufzubauen und so. Ähm, Schiss nicht unbedingt. Also klar, sicherlich so eine Aufregung.
1: So ein, Was wird, was wird mir da passieren? Wie wird es sein? Aber das ist auch wieder so Grundeinstellung, dass ich dachte wird geil. Also ich habe mich auch freiwillig dafür entschieden. Ich, ja. Das hat mich ja jetzt kein Arbeitgeber gesagt ja. so, dass ich nach Berlin, sondern ich bin halt irgendwie morgens aufgewacht und dachte mir so, oh, vielleicht ziehe ich nochmal um. aus. Also ich habe vier Jahre in Hannover gewohnt zum Studium und dann vier Jahre in Hamburg und es war halt genau nach diesen, also es waren vier Jahre um in Hamburg, dass ich aufgewacht bin und mir dachte, ich glaube, mein Leben geht in Berlin weiter. <lacht> das klingt so, als wäre ich durchgedreht, vielleicht bin ich es auch ein bisschen. Aber irgendwie war das halt so eine Intuition, da bin ich einfach mhm. dieser Intuition, diesem Bauchgefühl gefolgt. Deswegen hatte ich, nie jetzt, hatte ich jetzt nicht Angst davor, weil yeah. es war ja meine Entscheidung. Es war halt mein Bauchgefühl, dass ich mir dachte, vielleicht ziehe ich mal nach Berlin und wenn ich es nicht geil finde, ziehe ich wieder zurück.
2: Und gefällt es dir Hamburg. immer noch? Okay. <lacht> ja. Den wir auch schon Folgen <lacht> Zum Thema Berlin, Zum Thema und, Thema und Berlin. den guten und schlechten Seiten von ja. Berlin. Deswegen fragen wir immer gerne unsere Gäste auch danach, wie sie die also Stadt ja, so das sehen. Also ja, das eine ganz eigene Podcast-Folge führen.
1: <lacht> ich mag Berlin sehr, aber also mit, mit Hamburg kommt es nicht mit, im Sinne von, wie schön eine Stadt ist. Also mhm. was mich in Berlin sehr nervt ist, dass es so dreckig ist überall. Mhm. So. Und ich wohne in Prenzlauer Berg. Das ist eigentlich nicht so der krasse Kiez, wo, wo die Dünner auf der Straße liegen und die Couch äh, am ja. Straßenrand steht und auf den Sperrmüll wartet. Ähm, sondern eigentlich ist Prenzlauer Berg ja ein recht ähm, gepflegter Stadtteil. Und trotzdem ist das so ein Unterschied zu Hamburg. Also von dem her ähm, schlägt mein Herz immer noch für Hamburg. Aber Berlin ist gerade einfach mehr so das, was, was mich, glaube ich, voranbringt. Also ich bin noch nicht mal hergezogen, weil ich jetzt denke, dass Berlin die schönere Stadt ist, sondern einfach, dass ich denke, dass wenn man sich mal aus seiner Komfortzone rausholt, dass man super viel noch mehr über sich lernen kann. Ja. Und das tue tu ich in Berlin viel, viel mehr als vorher in Hamburg. Und Berlin reißt einen da viel mehr raus aus diesem Alltag, weil es halt so jeden Tag neu ist. und ja.
0: Und vielleicht... Wollen wir zum Schluss nochmal, was mich auch immer interessiert, die Frage stellen, ob es denn, ob du eine gute Opening Line für Tinder hattest oder ob es irgendwas gab, was womit die Männer dich angesprochen haben, wenn die damit angefangen oder damit angefangen haben zu schreiben. Das habe ich
1: auch, ähm, also während des Schreibens vom Buch ist mir aufgefallen, dass ich die ersten acht Monate niemanden von mir aus angeschrieben mhm. habe, sondern immer nur reagierte habe, wo ich mir auch immer gedacht habe, was ist mit dir eigentlich los so? Man kann doch nicht erwarten, dass man sich das Leben selbst gestaltet ähm, und aktiv sich geile Sachen ranzieht, wenn man nicht mehr bereit ist, jemandem zu schreiben von sich aus, den man irgendwie interessant findet. Ähm, von daher war es am Anfang nur so, dass die Leute mir geschrieben mhm. haben, ob die jetzt gute Opening-Lines hatten. Ich habe äh, die Tinder-Gespräche so in allem äh, Buch auch abgedruckt vor den Dates. Ähm, was ich ganz witzig fand, ist, ich habe, äh, einer hat mir mal geschrieben, ähm, dann hat mich jemand angeschrieben und das war so völlig random, dieser Satz. Aber irgendwie habe ich sehr drüber gelacht und fand deswegen ganz witzig. Er hat einfach geschrieben, na, welchen Rabauken haben wir denn hier? es <lacht> ist so, hä? Weil die meisten schreiben, hey, wie geht's dir? Hey, Luisi, wie, wie war heute dein Tag? Ähm, mhm. Na, was machst du so? Also die meisten fragen halt sowas ganz Nettes, Unschuldiges. Und es war irgendwie, es war kurz was anderes. Deswegen habe ich ähm, kurz drüber... Gelacht, jemand anderes hat mir hier in Berlin geschrieben, das letzte Date im Buch. Ähm, da hatte ich in meiner Tinder-Bio stehen, irgendwie Luise, 27, neu in Berlin. Mhm. Und der hat mir dann geschrieben, neu in Berlin, ist das nicht eine von den drei großen Lügen auf Tinder? <lacht> Wo ich mir auch so dachte: erstens, ich bin neu, <lacht> entschuldige mal. Und zweitens, was sind die anderen zwei Lügen auf Tinder? Ähm, Sowas, finde ich. Also yeah. irgendwie, was ich halt ein Gespräch anleiert, ja. genau ein bisschen was anderes ist als das typische Hey, wie geht's dir? Ja. Ähm, genau, die anderen zwei angeblichen Lügen auf Tinder sind übrigens ähm, sportlich und humorvoll mhm. und keine One-Night-Stands,
2: laut ihm. <lacht> okay, <lacht> und neu also wenn ihr neu das auf Tinder sagen, lest, äh, <lacht> obacht, es stimmt vielleicht nicht. Das war unser Gespräch mit Luise, Luise, at Luise liebt, auf Instagram zu finden. Das Buch erscheint am 14. Oktober. Ja. Ähm, könnt ihr euch dann kaufen. Ein Jahr voller Dates. Und vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, und super. Äh, danke fürs vielen Glück weiterhin in deinem Liebesleben. <lacht> Sagen wir mal so allgemein dahin. Und, ähm, ja, das zweite Buch kommt. Ah, und ist das auch wieder was mit Liebe? Oder hast du da kannst du noch nicht verraten? Die Fortsetzung. Oh, okay. Also für alle, die jetzt geht. schon gespannt sind, wie es weitergeht in Luises Leben, dann könnt ihr euch auch noch die Fortsetzung demnächst kaufen. Oder wenn ihr gespannt
0: seid, wie es weitergeht in, in unserem, unserem Leben, dann hört einfach ähm, weiterhin diesen Podcast.
2: Bis dann, danke fürs Zuhören. Ciao.